0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale K, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Mein Name ist Sina und ich freue mich so, dass du da bist und Lust hast, dich mit Themen auseinanderzusetzen wie Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit und irgendwie auch noch so viel mehr. Denn ich teile hier alles, was mich irgendwie bewegt, was mich heilen lässt, wachsen lässt, dieses verdammt komplizierte, schöne Leben verstehen lässt und das teile ich mit dir. Und ich hoffe, dass es auch dich dabei unterstützt, in diesem schönen Leben dich irgendwie zu orientieren und währenddessen diesen Wild Ride auch zu genießen. Ich hatte gestern einen richtig, richtig beschissenen Tag. Ich habe sowas gar nicht so oft und da bin ich wirklich dankbar, denn ich habe mein Leben aufgebaut, wo sehr viel sehr, sehr Schönes ist und ich sehr selbstbestimmt lebe, etwas, wofür ich wirklich auch kämpfe und stehe und auch versuche, mit dem, was ich teile, hier in meinem Online-Studio, in meinem äh, Studio vor Ort, in meinen Teacher-Trainings oder auch hier oder auf Social Media, dir zu ermöglichen oder dich darin zu befähigen, ähm, Selbstermächtigung zu leben. Und deswegen habe ich eigentlich nicht so oft so Tage, wo ich so richtig durchgehend einen Scheiß Tag. Aber gestern war es tatsächlich so, ich hatte einen wirklich richtig beschissenen Tag. Na gut, sowas passiert und heute geht es mir schon viel besser, denn ich war gestern so schlecht drauf, dass ich nicht mal Yoga machen konnte, um mich da rauszuholen. Aber die Frage ist, wie wichtig ist es denn, sich immer aus allen Negativen, die wir als negativ wahrnehmen, Situationen auch gleich wieder rauszuholen. Und Dazu habe ich heute eine Gästin und zwar, die spricht mit mir über Tantra, also über diese Yoga-Richtung, die gerne mit Sex verbunden wird, aber so, so viel mehr ist und es nur ein ganz, ganz kleiner Anteil ist und was mich im Tantra so fasziniert, ist, dass alle Teile, also, dass das Ganze angenommen wird, also, dass die, die Natur nun mal Zerstörung und Wiedergeburt ist, dass die tu Natur Dunkelheit und Helligkeit ist. Also, ich fühle mich sehr hingezogen zu der Philosophie, die hinter Tantra steht, ja, der Verbindung mit der Natur. Es gibt verschiedene Tantra-Richtungen. Da wird auch Sandra ganz viel erzählen, denn ich habe Sandra von Sabienski bei mir im Podcast und ich freue mich, denn ich habe auch gerade 90 Minuten mit ihr verbracht online. Wir haben ich habe einen Kali-Workshop nachgeholt und bin jetzt immer gespannt, was ich da schon wieder losgetreten habe. Naja, selber schuld. Und wir haben uns vor einigen Jahren auch äh, persönlich kennengelernt und seitdem auch immer und immer wieder in Kontakt. Und Sandra ist wirklich so eine ehrliche, offene und witzige Person, die so ganz tief in Tantra eingetaucht ist über Yoga, Göttinnen, Archetypen, Energiearbeit und wie sie dadurch in eine freie, selbstdefinierte Weiblichkeit gefunden hat. Sie hat auch ein Buch dazu geschrieben, das bei mir zu Hause liegt. Es ist wirklich ganz toll. Und ja, wie können wir eigentlich Tantra, Weiblichkeit leben? Was hat das überhaupt miteinander zu tun? Wie sieht denn eigentlich so eine Tantra-Praxis aus? Wie kann man das im modernen Leben integrieren. Was für Göttinnen es im Tantra? Und ja, was, was macht, was macht man da eigentlich? Ähm, es ist ein ganz tolles Gespräch geworden. Ihr Buch heißt übrigens Tantra, der Weg des mutigen Herzens. Und es ist sehr aus ihrer Sicht, das heißt sehr viel mit dem Thema Weiblichkeit, aber es ist natürlich auch immer für die Männer, die hier zuhören, denn man kann nur voneinander lernen und wir haben ja beides in uns. Also diese Dualität ist ja im Tantra ganz wichtig, dass sie vereint ist. Und ich stelle auch immer mehr fest, dass ich richtig viel von der Tantra-Philosophie bereits in meiner Yoga-Praxis habe, bereits in auch unseren Teacher-Trainings, also dass wir sehr in Natur verbunden sind, auch mit unserer Firma. Das ist alles sehr im Tantra verwurzelt, ohne mir dessen bewusst zu sein. Also ich fühle mich da extrem hingezogen. Und deswegen freue ich mich so sehr, dieses Gespräch mit dir zu teilen. Tauch ein in diese wunderschöne Welt mit Sandra von Zabienski über Tantra, der weibliche Weg. Hallo und herzlich willkommen Sandra im Kale Cake Podcast. Ich freue mich so, dass wir uns endlich mal wieder sehen, dass wir one-on-one -on -one miteinander sprechen und währenddessen halt einen Podcast aufnehmen. Das so heißt, dürfen andere auch mithören. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Ich habe mich total über die Einladung gefreut, weil ähm, ich folge dir ja sehr gerne auf Instagram. Habe ich äh, dir gerade auch schon im Vorgespräch äh, erzählt. Und ich finde, du bist so eine inspirierende Person und ähm, ich gucke einfach wahnsinnig gerne bei dir vorbei und habe nimm immer wieder neue Gedanken mit oder manchmal auch einfach ein Lächeln und <lacht> so hat mich das ganz ganz besonders gefreut, dass du gesagt hast, komm lass uns mal einen Podcast machen und ich freue mich, dass wir bei mir dann nachher auch weiter reden.
0: Ja, mega schön im House of Grace Podcast, also alle, die ihn noch nicht kennen, sofort rüberhüpfen und Sandra zuhören, wie sie über Yoga, Tantra, Weiblichkeit und wunderschöne Themen spricht, in dem wir jetzt auch reintauchen. <lacht> Sehr, ja sehr so schön, wenn ich zurückdenke. Wir haben uns ja kennengelernt über Lululemon und unsere Begegnung war für mich auch so ganz, ganz, ganz positiv, weil du sofort so mega offen und mega herzlich auf mich zugekommen bist und das ist so total hängen geblieben, diese, diese Begeisterung für andere und diese totale, ja, dieses, was du, wie du es auch gerade schon begonnen hast. Und ähm, danke dafür. Und das ist so schön drin irgendwie in meinem System geblieben. Deswegen auch ähm, schön, dass wir da jetzt richtig eintauchen in alles, was um dich herum ist und ich dich noch besser kennenlernen darf.
1: Dankeschön. Wann, wann war das denn mit Lululemon? War das wenn, als wir weggefahren sind in Chamonix Oder wann war das?
0: Genau. Ja, ich glaube, das war eben das Ambassador Summit in Chamonix wo ich so verletzt war, dass ich nicht praktizieren konnte und habe immer nur heulend daneben gesessen. Aber <lacht> Und ich habe geheult, weil alle die abgefahrensten Asanas gemacht haben
1: und ich, Gott und ich mich total fehl am Satz gefühlt habe. Wirklich, da waren diese wunderschönen, super schlanken, durchtrainierten Menschen, die zum Aufwärmen vom Lotus in den
0: Handstand gegangen sind und ich so, ja, ich konnte kann stehen. Und ich war die, die heulend an der Seite stand lag, weil sie nicht sich bewegen konnte, nur im Sitzen schlafen. Ich habe mich so unauffällig an die Wand gedrückt, weil ich einfach gedacht habe, ich, ich gehöre hier nicht hin. Lustig, was dann so in einem abgeht, oder, wenn man dann irgendwie sich über das Physische dann so definiert oder das Außen sich so als Definition irgendwie äh, ausgibt.
1: Ja, das war für mich, äh, das war, habe ich auch hinterher darüber geschrieben, das war für mich echt ein total schwieriges Wochenende, weil, ähm, also ich war mit, ich war mit einigen ich habe mich mit vielen schon beschäftigt und ich war auch schon an einem viel besseren Ort. Aber für mich, ähm, ich habe ja über zehn Jahre nicht zu Gruppen dazugehört. Also ich bin äh, ganz krass gemobbt worden. Ich hatte, wir wollen gar nicht in die tiefe äh, Vergangenheit eintreten, aber wir sind wirklich alle schlimmen Dinge passiert, die einem passieren kann, mit äh, ganz ganz vielen Implikationen in der ab sieben bis ja und dann ging es dann halt eben entsprechend weiter aber deshalb macht mir ähm, macht mir das Angst nicht dazu zu gehören und ähm, ich bin dann auch eingeschüchtert weil wenn du mal auch also wenn du sogar kein Vertrauen hast in dich selbst oder wenn das halt wenn du dann wenn du dir das wirklich hart erarbeiten musstest und halt in, in den nachfolgenden Jahrzehnten und da war ich auch noch dabei das Stück für Stück weiter aufzubauen ähm, dann ist das super beängstigend, wenn da so viele schöne, gelenkige, schöne Menschen, die total outgoing sind und witzig und einfach nur, äh, weiß ich nicht, kam mir vor wie ähm, in einem Musikvideo und ich, <lacht> ich sah nicht so aus. Ich war bestimmt auf jeden Fall mindestens fünf, sechs Kilo dicker als alle. Ich war nicht so gelenkig, ich habe mich nicht so schön gefühlt, ich war nicht so outgoing und das war ähm, das war für mich eine äh, ich habe mich richtig fehl am Platze gefühlt und habe mich so richtig an früher erinnert gefühlt, insbesondere ähm, abends dann, als alle getanzt haben. Weil damals war es noch so, dass ich mich total geschämt habe zu tanzen. Ja, also ich war noch nicht so im Körper zu Hause, wie ich das jetzt bin. Und ähm, dann weiß ich noch, kannst du dich erinnern, dass es da so eine Performance gab auf der Tanzfläche? Spontan. Ja. Ich mit ja. den Engländern. Und ich dachte, was geht hier Ja. <lacht> Da habe ich mich wirklich immer mehr zurückgezogen, immer weiter an die Wand und dachte, ich muss Scheiße, das? Also, das hatte mir wirklich, wirklich Angst gemacht und ähm, hat mich ganz stark mit so ganz mit ganz alten Themen konfrontiert.
0: Wow, danke für deine Ehrlichkeit. Also, das, weil man sieht es dann immer von außen so, oh, glamourös, Lululemon Ambassador Summit, alle sind so cool. Und was aber in den einzelnen Personen vorgeht, kann einfach vollkommen anders aussehen. Ja. Und das ist auch so schön ist darüber zu sprechen, so diese verletzliche Seite und dass man sich vielleicht einfach in einem Moment nicht wohlgefühlt weil es eben alte Geschichten triggert. Was hat sich da jetzt seitdem geändert? Wie wie sitzt du jetzt mir gegenüber? Stolz. Gut,
1: <lacht> dass das so spontan rauskam, oder? Schön. Ähm, <lacht> ich auch dran. Stolz ist eigentlich ein schönes Wort. Also wir behaften das eigentlich häufig nur äh, negativ, aber wenn es ähm, stolz im Sinne von innerer Aufrichtung. Und das habe ich die letzten Jahre ganz intensiv gemacht. Die letzten vier Jahre war das wirklich das äh, das Thema, das ich mich gefragt habe. Okay, sag mal, du hast dich so viel von anderen bestimmen lassen. Es, also es hat schon früher angefangen. ja. Also Auf der ganzen Reise bin ich natürlich schon, weiß ich nicht, wie viele Jahre. Aber ähm, so ganz intensiv, dass ich gesagt habe, jetzt ist Schluss, wer, wer bin ich? Wer bin ich eigentlich, ohne dass die Yoga-Szene, meine Eltern, die Gesellschaft, Männer, Freunde oder sonst wie Anforderungen an mich stellen? Was will ich denn eigentlich? Wie möchte ich leben, lieben, arbeiten, Beziehungen führen, aussehen? Was, was, was? Wie, wie will ich Wie will ich? Wie will ich sein? Und ich habe mich schon so 2013, 2000 12 war, glaube ich, das erste Mal, dass ich es das angefangen als ich mich gefragt habe: Ist das alles? Also, wenn ich sterbe, was äh, dann zu einem Niederreißen meiner Ehe und <lacht> des vorigen Lebens geführt hat. <lacht> Aber. Ähm, diese Frage habe ich mir einfach noch intensiver gestellt und habe versucht, alles auszublenden, was mich ähm, daran hindern könnte, ich selbst zu sein. Und diesen das dann umzusetzen, egal was andere sagen, und ich habe auch super viel Kritik bekommen, Freunde verloren, aber letztendlich, du kannst das Leben nicht für andere leben. und ähm, es sind ja auch, äh, also es sind dann, ähm, es hat sich dann verändert in deinem Umfeld, wobei nicht ganz, also viele Freunde sind auch einfach geblieben, meine engsten Freunde sind geblieben. Aber ähm, du kannst nicht oder ich möchte für mich mich nicht beschränken lassen in meinem Ausdruck. Und ähm, ich möchte mich auch nicht in meiner Macht beschränken lassen oder in dem, in, in meinem Leben, weil Guck mal, letztendlich, wir können sagen, es gibt wieder Geburt. Es, es gibt die abgefahrensten Theorien. Es gibt so viele spirituelle Traditionen auf der Welt. Letztendlich ist das Tod das große Mysterium. Wir wissen nicht, was danach passiert. Du hast nur das Jetzt. Und ich möchte nichts auf später verschieben. Ich möchte keine, und auch wenn es mir Angst macht, ich habe jetzt zum Beispiel eine Situation, über die ich gerade noch nicht sprechen kann, aber die macht mir total Angst. Ich habe mich trotzdem dafür entschieden, einfach weil ich weiß, dass äh, die Chance größer ist und ähm, dass auf der anderen Seite der Angst die Freiheit wartet. Und wenn sie nicht wartet, dann muss ich halt einen kleinen Umweg gehen, aber vielleicht ist die Landschaft auf dem Weg dann ganz hübsch und es lohnt sich dann trotzdem. <lacht> <lacht> Ja, und das hat sich äh, geändert. Und das gibt mir, weißt du, es ist ja jetzt nicht so, dass ich jeden Morgen aufstehe und denke, sag mal, du bist die geilste Tante auf der Welt. Ich heute zeigt, sowohl der die Klumme, der Frisch, die Locken hat, sondern ähm, es ist so eine ganz tiefe Zufriedenheit, die einfach über Oberflächlichkeiten auch hinausgeht. Also eine eine ganz tiefe ähm Ruhe tatsächlich. Ich musste gerade überlegen und so mich hineinhorchen, wie sich das dann anfühlt, diese Base, aber es ist so eine. Ja, es ist eine Ruhe und das ist ähm, total schön.
0: Hm. Ich habe gerade richtig Gänsehaut gehabt, als du gesagt hast, so dieses, hey, wir haben nur das Jetzt. Und das hat man schon so oft gehört, aber das ist gerade so schön gesagt, dass das wirklich so, als wäre es einmal so ganz durchgesickert durchs System und dann so, stimmt, es ist nur das Jetzt da.
1: Es ist nur das Jetzt. Du weißt nicht, was danach passiert. Du weißt überhaupt nicht, was passiert. Und selbst wenn du wiedergeboren wirst, dann wirst du dich wahrscheinlich nicht erinnern. Dieses Leben, was du jetzt führst, hast du in dieser Form mit dieser Konstellation nur ein einziges Mal. Und es gibt keine zweite Chance. Es gibt nicht die Möglichkeit, irgendwas äh, gut zu machen oder irgendetwas ähm, im Nachhinein zu ändern. Du kannst, du hast nur das jetzt. Wie willst du das jetzt gestalten? Und dann halt eben die Frage, willst du dich limitieren lassen? Hm. Oder traust du dich vielleicht, einen Schritt voranzugehen? Ja. <lacht> das
0: ist so schön, was du sagst, auch in deiner Entwicklung und ähm, was, was hat vielleicht äh, Tantra damit zu tun? dass sich das so entwickelt hat.
1: Tatsächlich alles. Alles, 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 alles. Ich, ohne Tantra wäre ich an diesem Punkt gar nicht da, weil die tantrische Praxis hat mich, ähm, also es gibt ja verschiedene Wege der Praxis, es gibt verschiedene Schulen im Tantra, du kannst so unterschiedlich praktizieren. Ähm, früher war ich, äh, die Tantra entdeckt habe, ich habe es auch in dem Buch geschrieben, war ich gerne diejenige, die Tantra allen erklärt hat und meine Definition war richtig. Ja, also ich habe auch gerne Leuten Tantra erklärt, die Tantra auch schon ganz lange machen, aber egal. <lacht> Und, ähm, naja, lass uns einfach festhalten, es gibt, äh, so wissenschaftlich gesehen, gibt es mehrere, gibt es Hauptschulen, die Sampradayas, innerhalb dieser Sampradayas gibt es auch wieder verschiedene Techniken, Rituale, Göttinnen, äh, die du anbetest. der Fokus wird unterschiedlich gesetzt, die Kali Kula ist einmal als Shrividya, äh, 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 die Lalita Tripurasundari ver äh, verehrt, ähm, die Trika, die man auch als kashmirischen Shivaismus kennt, das ist aber der wissenschaftliche Begriff, äh, ist wieder ganz anders gelagert. Und äh, dann gibt es noch ganz viele Untertraditionen. Es gibt Sachen, die sich weiterentwickelt haben, vermischt haben und so weiter. Ist auch letztendlich egal. So wie ich Tantra aber kennengelernt habe. Deshalb ähm, habe ich das ja für mich selber auch ähm, ein Stück weit interpretiert. Und ähm, für mich war einer der Wege in der Trika, äh, das heißt Shakti Upaya. Shakta Upaya, Entschuldigung. Ich darf keinen Kaffee mehr trinken. <lacht> Wegen meiner Schilddrüse habe <lacht> ich hab morgens manchmal noch
0: Wortfindungsstörungen.
1: <lacht> da beschäftigst du dich ganz stark mit deinen Gedankenkonstrukten. Ja, also mit deinem. Um, es gibt verschiedene Schichten des Seins im Tantra, und da besch beschäftigst du dich mit der äh, Cheaterschicht, also mit deinem Sein. Meine Lieblingsworte: mit deinem Herzverstand, mit deinen Emotionen, mit deinen Gedanken. Und du erforscht ganz intensiv, warum denke ich, was ich denke, warum fühle ich, was ich was ich fühle, wie steht das im Zusammenhang, was ist die eigentliche Motivation dahinter? Und dann bin ich in ähm, und ich habe jeden Tag angefangen, mich wirklich radikal ehrlich selbst zu reflektieren, und das ist super peinlich. Ja, richtig, richtig peinlich, wenn man sich das bewusst macht. Weil man legt sich ja mal so angenehme Deutungen zurecht. Also ich habe ein Lieblingsbeispiel, ich habe es aber schon hundertmal erzählt. Wahrscheinlich haben das schon ein paar gehört, <lacht> genau, wenn sie mich immer schon mal zugehört haben. Aber es ist einfach so einleuchtend. Ich hatte, als ich mir dann mein Datingverhalten angeguckt habe und auch wirklich in der Retrospektive, wie habe ich, wie hab, weil romantische Beziehungen waren immer mein Profi Problemfeld, und ähm, dann habe ich für mich ähm, mal reflektiert, was ich gemacht habe, äh, so vor 15 Jahren ist das jetzt mittlerweile her, ungefähr. Und ähm, ich hatte damals dann gesagt, ähm, dass ich äh, surfe, dass ich äh, Yoga mache, dass ich, äh, was hatte ich noch gesagt, ich surfe, ich mache Yoga, ich mache Kampfsport und ich bin auch 16-mal tätowiert. Aber das sieht man nur, wenn man, wenn ich ein Bikini anhabe oder nackt bin. ich dachte Damals habe ich mir das so gerechtfertigt. So von wegen, ja, ich sage ja nur, was ich mache an Sport. Und das mit den Tätowierungen stimmt ja auch. Aber in meiner nach, nachhinein Reflexion musste ich mir dann eingestehen, dass ich das gesagt habe, weil ich wollte ein bestimmtes Bild kreieren. Was für ein Bild habe ich kreiert? Kampfsport. Tauch von Gefährlichkeit, surfen, freiheitsliebend, Yogi, kann sich verbiegen wie eine Brezel, leicht sexuell <lacht> und habe das dann noch verstärkt. <lacht> Was gar nicht stimmt. Ich konnte mich überhaupt nicht verbiegen wie eine Brezel, aber ist egal. <lacht> Und dann mit den 16 Mal tätowiert mit der, ich wollte, dass sie sich mich nackt vorstellen. Und damals war das alles noch getrieben von dem Glauben, dass ich meine Sexuelle, mein, mein, meine Sexiness einfach bewusst reinbringen muss um überhaupt einen Mann für mich zu interessieren. Weil das ist das, was ich gelernt hatte. Dass es eine Art Trade, ein, ein äh, Tauschgeschäft ist. Und das war noch so tief drin. Und das ähm, in der ersten Schicht so, ein, also das erste ist ja erstmal super peinlich, wenn du denkst, boah, Sandra, <lacht> was du im <lacht> Bild kreiert hast. Weil was ich ja eigentlich wollte, das muss übrigens ein bisschen äh, später gewesen sein, weil vor 15 Jahren war ich noch verheiratet. <lacht> was ich kreieren wollte, war, ähm, hat überhaupt nicht dementsprochen, was ich äh, ein, was ich äh, was ich denn für eine Partnerschaft führen wollte. Ich wollte eine liebevolle Partnerschaft. Ich wollte eine. Ich wollte vor allen Dingen eine Partnerschaft. Ich wollte mich binden. Ich wollte Verlässlichkeit, ähm, Intimität. Also wirklich Intimität. Jetzt nicht sexuelle, sexuelle natürlich auch, aber ähm, so ein ganz tiefes Sharing. Das wollte ich eigentlich. Und das. Ich habe das Gegenteil da nach draußen gebracht, ja. <lacht> das ist erstmal super peinlich. Und dann, ähm, wenn du zurückführst, dann geht es ja nochmal weiter in der Reflexion. Warum machst du das? Was sind wieder die Erlebnisse, die dazu führen? Und das sind traurige Erlebnisse, damit musst du dich dann wieder beschäftigen. Und ich habe das Gefühl, deine, die, ich weiß nicht, wie musst du mir mal erzählen, wie es dir damit geht, aber die, unsere Schattenseiten kommen einfach immer wieder. Und das ist auch okay. Ich möchte, ich habe einen Satz gelesen, der hat mich so inspiriert, lass die Idee von Heilung sein. Und das ist auch super, du kannst bestimmte Dinge nicht heilen, aber ähm, du kannst lernen, wenn sie wieder da sind, also die klopfen dann an die Tür und dann haben sie vielleicht ein neues Kostüm an und du erkennst sie nicht sofort. <lacht> kannst du, wenn du sie erkennst, kannst du sagen, ach, guck mal, nimm mal den Bart und den Hut ab, komm mal rein, soll ich dir einen Tee machen, geht's dir gut? Möchtest du in den Arm? Ja. Und ähm, im Englischen gibt es das, das wo uh, Wort Befriending. Und dieses Befriending Your Demons, Befriending Your Fears. Und dann macht es auch nicht mehr so viel Angst, wenn sie wiederkommen. Da generell verlierst du viel Angst in deinem Leben, weil es nicht mehr darum geht, Dinge zu kontrollieren und in der Sicherheit zu bleiben, ähm, um damit diese, äh, diese ähm, Kostümdämonen <lacht> nicht mehr auftauchen. Sondern es geht einfach nur darum, einen wirklich schönen Umgang mit ihnen zu finden. Und ähm, das gibt das gibt mir auch wieder total tiefe Zufriedenheit. Und das war einer der Kernpraktiken. Also ohne Tantra hätte ich das in dieser Radikalität nicht gemacht. Ohne die tantrischen Göttin hätte ich das nicht gemacht, weil mir das total geholfen, mich mit der Energie einer bestimmten Göttin zu verbinden, die radikale Ehrlichkeit zum Beispiel, da, die verbinde ich stark mit China Master. Das ist, äh, die tantrischen Göttinnen sehen ja häufig nicht so attraktiv aus, dass man denkt, oh, mit denen möchte ich mich aber beschäftigen, ja. Dumavati, also eine, eine ältere Witwe, die verhärmt auf einem einsamen Wagen sitzt und die Göttin der Enttäuschung ist, da denkt man auch nicht, uh, super, mit der beschäftige ich mich jetzt und die möchte ich in meinem Leben. <lacht> Und bei China Master ist das ähnlich, die hat keinen Kopf, den hält sie nämlich in ihrer Hand. In ihrer Hand aus ihrem Hals äh, schießt das Blut in Fontänen. Und das schießt von ihrem Hals in den eigenen Kopf, den sie in der Hand hält und wo sie den Mund aufmacht, aber noch in, äh, in, die, in die Münder von zwei Begleiterinnen. Und ähm, Masta äh, hat sich so radikal geköpft, weil ihre äh, zwei Begleiterinnen, Takini, und Varnini, da ähm, habe ich übrigens einen Fehler in meinem Buch geschrieben gemacht, ich habe sie falsch geschrieben, Varnini, äh, hatten, hatten so sehr Hunger und dann hat sie war sie irgendwann so genervt. Man kennt das wahrscheinlich, wenn man Kinder hat, ja. Machen Sie wir was zu essen haben? <lacht> und so ähnlich war das, als sie da lang sind. Sie also Kopf ab, Blut floss überall in die Münder von äh, den zwei Begleiterinnen und von sich selbst und um, Eben zu nähern. Und dieses Bild hat mich so inspiriert, auch noch wirklich noch tiefer zu gehen, in meiner Ehrlichkeit, weil wenn wir das Bild einmal für uns entschlüsseln und auch die Energie dahinter entschlüsseln, das, auf den ersten Blick wirkt das schreckend Unsere Dämonen oder unsere Ängste wirken auch auf den ersten Blick schreckenerregend. Aber wenn wir tiefer gehen, wenn wir uns dem stellen, wenn wir den Kopf abschneiden sozusagen, ja, also wenn wir äh, das Schwert der Wahrheit rausholen, um es poetisch auszudrücken, dann, ähm, dann ist etwas sehr Nährendes dahinter. Ja, sie, sie nährt sicher, sie nährt äh, Dakinin Banini. Und ähm, so habe ich das für mich auch empfunden. Dass es für mich ist das ein ganz, ganz wichtiger Weg. In der Geschichte ist es übrigens so, sie setzt ihren Kopf danach wieder auf und wir gehen weiter. Also <lacht> keine Angst. <lacht> Und ähm, so ist es ja auch bei uns. Ja, also es tut dann weh, es ist dann, äh, es es fließt, es verändert sich, aber es wird ja trotzdem auch weitergehen. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, ähm, da diese, ähm, diese mich mich stark mit den dunklen Seiten zu beschäftigen, mich mit den Göttinnen zu verbinden, äh, mit der mit der Wut, die. Ähm, die, diese, die verschlingende Schwärze von Kali, weil Kali ist im Tantra ein bisschen anders als es in, als wir die Geschichte so von Kali kennen. Ähm, das war total wichtig und dann das alles auch erstmal ruhen zu lassen. Und dann ging es halt in der letzten Phase in das Empowerment und, äh, Lalita Tripura Sundari, die mich da sehr begleitet hat. Jeder Srivijaya-Anhänger würde sich im Grabe umdrehen. Praktiken <lacht> nicht mehr da selber zurechtgezimmert habe und die Fragestellung, aber es war, ähm, das hat mein Leben verändert. Weil dann nach der, ich hatte das Gefühl, nach dieser ganz tiefen Reflexion habe ich ja ganz viel verstanden. Ich habe auch verstanden, dass mich das begleiten wird. Aber ich habe mir nie die Frage, die Fragen in der Tiefe gestellt, wer will ich denn sein, wenn ich die Ängste bestimme? Wer will ich denn sein, wenn ich keine Angst mehr habe vor Ablehnung? Was, wer, wer ist denn dann Sandra? Und Lalita Tripura Sundari hat tausend Namen, einer äh, der Namen ist, sie die Freude am Regieren hat, sagt schon alles, oder? <lacht> sie, die das Verlangen der Frauen ist, sie vereint spirituelle und das, Erot das äh, spirituelle und das erotische Verlangen. Und ähm, das ist äh, meine Göttin, die mich ganz intensiv begleitet hat und auch immer noch begleitet. Das sind auch ganz abgefahrene Dinge. Ich habe ihr, ich habe mich erst nicht an sie herangetraut und ähm hatte dann ein Mantra-Nyasa entdeckt, also eine, ähm, ein Mantra-Nyasa ist etwas, ist eine Mantra- und Mudra-Praxis, wo du ähm, bestimmte Qualitäten in dem Fall der Göttin in deinem Körper erwächst, nachdem du dich gereinigt hast und sie angebetet hast. Und ähm, das habe ich so intensiv praktiziert. Ich schwöre dir, die Mantren leben in meinem Körper. Ich weiß, es hört sich ganz seltsam an und ganz esoterisch. Aber das ist wie, wenn ich nur daran denke, an diese Praxis, dann ist das, als ob jemand so eine Triangel anklingt in meinem Körper und dann gehen die Stellen los, ganz abgefahren. Und ähm, ich weine manchmal tatsächlich auch, wenn ich nur über sie spreche, ich merke auch gerade, es wird wieder emotional, weil... Ähm, ich mich durch sie befreit fühle. Mit meiner Historie macht das auch total ähm, Sinn, dass wow. das Lalita ist. Ja. Jetzt habe ich so viel geredet. Ich weiß nicht, wie, wie geht's dir denn mit den? Was würde mich natürlich auch interessieren. Wie geht's dir denn mit den äh, mit den Schatten, mit deinem Umgang? Ist das bei dir auch so oder?
0: Ja, also ich kann da total mich damit identifizieren, was du gesagt hast, dass diese Schatten ähm, nicht weg sind. Also, dass für mich auch Heilung nicht heißt, die Dinge sind weg, sondern sie haben nicht mehr den gleichen Griff über mich. Sie haben nicht mehr diese Macht über mich, sondern, wie du sagst, sie werden Freunde oder sie werden integriert vor allem. Also, sie sind einfach Teil von mir. Die Dinge müssen nicht weg. Ja, Nichts ist schlecht vom Grund auf, sondern es geht um entweder die Dosis oder wie sehr ich dem unterworfen bin. Also, bei mir ist es immer das, oder war sehr, sehr lange auch so Partnerschaften, das Thema, ich ähm, habe auch ganz, ganz äh, toxische Partnerschaften, äh, zwei Stück sehr lange sehr toxische Partnerschaften geführt und auch wirklich mit Gewalt und ähm, mit viel mit Beschimpfen und Kleinhalten und hatte auch zwischendurch schon blaue Flecken, weil ich irgendwie so gepackt wurde. Also es war auch gegenseitig, ich war auch sehr gewaltvoll in dem, wie ich war. Also wir haben das ineinander auch hochgeholt. Ähm, und dann habe ich immer so, so bin ich halt. Also ich hatte auch so ein total feste Glauben, dass es schwierig mit mir ist. Also ich bin einfach schwierig. Ich bin ein schwieriger Mensch. Mit mir ist es schwierig, eine Beziehung zu führen. Ähm, ich mag Streit. Ich mag ähm, Intensität. Und Das hatte, das war auch so total klar für mich. Und das hat sich halt auch Gott sei Dank aufgelöst, weil ich irgendwann einfach gemerkt habe, wie unglücklich ich bin mit dieser Version von mir. Das, was wir da aneinander einfach so krass rausgekitzelt haben. Ähm, und wie toxisch das war. Und das ist total krass, weil das ist das, ich weiß, dass es das immer noch ein Teil von mir ist, im Sinne von ich kann schon auch ganz schön grantig werden oder ich kann auch schon ganz schön ähm, ja Wut entbrannt werden. Und mein Partner kriegt das auch ab und zu ab, wenn ich dann so auf ihn losgehe, aber nicht mehr in dieser Intensität und in der Boshaftigkeit, die ich davor hatte. Das heißt, es ist Teil von mir, es ist aber nicht mehr ein so bin ich halt und tatsächlich ist meine Partnerschaft jetzt leicht. Sie ist unendlich leicht, aber eben diese, also hat, wir hatten gerade vor ein paar Tagen den Moment, dass er gesagt hat, könntest du vielleicht nicht so auf mich losgehen. <lacht> 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 um, und das heißt aber irgendwie, und das ist jetzt gerade schön, das zu reflektieren, dass dieser Teil von mir, den ich davor, der da davor in diesem Maß so intensiv und so übertrieben war und so so zerstörerisch und schmerzhaft, dass der immer noch da ist, diese Schattenseite von mir, aber ähm, sie ist jetzt integriert und ich kann dann auch im Nachhinein sagen, sorry, aber das war einfach super emotional für mich oder er nimmt es auch nicht so an und dann schaukelt sich das so hoch und ähm, deswegen kann ich das so krass nachvollziehen, was du sagst und dass eben diese Schatten diese dunklen Seiten von uns. Ich bin ja Skorpion, ich stehe ein bisschen auf so Dark Shit. Aha. Ich bin auch so ein Fan von Kali. Ich habe deinen Workshop auch gekauft. Ich habe ihn noch nicht gemacht. Ah. Ja, ja, klar. Und ich freue mich schon mega, weil ich fühle mich so hingezogen. Zu Kali. Ich bin gespannt, was du sagst, weil ähm, es war auch, ähm, Kali ist halt keine, keine
1: Feel-Good-Goddess, ne? Ja, und einige haben dann auch gesagt so, oh, das war total krass, ich habe richtig äh, ich habe äh, richtig Herzrasen bekommen, weil wir haben eine wirklich original tantrische, tantrische Kali-Praxis auch gemacht. und das ist Aber das ist Kali, das ist die Intensität. Und ich habe auch eine ganz tolle Zuschrift danach bekommen, die, äh, die gesagt hat, boah, das war echt äh, äh, heftig. Und sie hatte danach einen Traum und da ist Kali zu ihr, weil sie dachte immer, sie möchte mit Kali arbeiten. Und dann ist Kali zu ihr gekommen und hat gesagt, bist du sicher? Und dann hat sie dann Traumtraum <lacht> gesagt... Danke, aber ich glaube nein. <lacht> das finde ich aber gut und wir müssen. Ähm, das, das ist halt die die Energietextur. Ja, das ist ähm, das ist ähm, das ist auch unglaublich machtvoll und ja. Ich bin gespannt, was du sagst. Ich wusste das nicht. jetzt
0: ja. gesagt okay. <lacht> nee, Ich habe mich voll gefreut, weil lustigerweise habe ich zu meinem Geburtstag ich so eine Jahreskarte gezogen und das war wieder so ein magischer Moment, wo ich die Karten irgendwie ausgelegt habe, weil ich liebe das, die so Göttinnenkarten zu ziehen, so Inspirationen bekommen von so Orakelkarten. Ich liebe das. Und dann habe ich die so richtig aufgefächert, einen Riesentamtam gemacht und geräuchert und dachte so, okay, das ist jetzt ein richtiges Ritual, so an meinem Geburtstag am Morgen. Und dann, ähm, habe ich so den Finger drüber gehalten und dann war es immer die oberste Karte und dann ich so, nee, die oberste Karte ist ja langweilig, es muss schon mittendrin sein, was dann der Kopf dann sagt. Und dann aber jedes Mal, wenn ich am Anfang von dem Deck war, also die oberste Karte, die ich normalerweise so am Morgen ab und zu ziehe, war dann immer wieder die Karte und ich so, na gut, vielleicht den Kopf ausschalten, vielleicht einfach dem Gefühl vertrauen und dann war die Jahreskarte Kali. Also schauen wir mal, was Kali Ma für mich äh, bereithält im äh, folgenden Jahr, weil ich mich eben zu der so hingezogen fühle, aber weiß. Unangenehm. Unangenehm. Nicht unbedingt.
1: Nicht unbedingt. Wenn du Ja, und zwar das, ähm, das Ding mit Kali ist, du musst über die Schwelle rübergehen der Angst. Und wenn du dich dann in die Schwärze so hingibst, dann ist da was ganz, ganz Liebevolles. Wirklich ganz Liebevolles. Und das ist ähm, deshalb halt auch Ma. Mhm. Ja. Ähm, und das ist, äh, das ist, das Spannende an Kadi. Und dann ist das, ist diese Schwärze auch nicht äh, leere Dunkelheit, sondern das ist Wachstum. Das ist sowieso, das schreibe ich im Buch auch, das ist wie so fruchtbarer Humus. Mhm
0: mega schön und du hast jetzt auch so toll erzählt wie du da arbeitest und jetzt haben wir kurz einen Workshop angesprochen und die meisten die jetzt irgendwie den Podcast hören denken bei Tantra natürlich an Yoga und dann denken sie an ihre Asana Praxis und an ihre Vinyasa Flows und dann denken sie so meinst du wirklich denken manche die denken nicht eher an Sex das auch ja genau <lacht> <lacht> aber wie schaut denn jetzt sozusagen eine Tantra Praxis so ein bisschen aus also dass du so dass man da so ein Gefühl dafür bekommt wenn du sagst so reflektieren ist das jetzt Journaling Okay, mit den Mantren, also man hat ja oft, also im Tantra ist ja sehr typisch, dass man einen Lehrer oder eine Lehrerin hat, also wirklich jemanden, der einen leitet oder eine. Ähm, wie schaut das denn aus und wie ist denn da der Unterschied zu diesem Yoga, die man vielleicht jetzt so im Westen vor allem kennt, mit, wie man halt mit mir auf der Matte turnt und auch mit dir?
1: Ja, ich glaube, das, das Turnen auf der Matte hat eigentlich gar nichts mehr.
0: Aber das heißt nicht, dass es
1: schlecht ist, überhaupt nicht. Oder nur sehr wenig. Es gibt einen tantrischen Text, da sind, der ist gerade in der Übersetzung in Paris, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist irgendwie so ein Forschungsprojekt. Und da sind, ich glaube, das ist das der erste Text, wo Asanas, die mehr sind als sitzen, beschrieben werden. Und das ist, glaube ich, ein tantrischer Text aus der Kaupchika-Schule. Also woraus dann auch aus der Kaptika ist das Hatha-Yoga dann hinterher entstanden und ähm, hat dann äh, hat daraus halt eben Dinge mitgenommen. Aber es gibt gar nicht die tantrische Praxis, weil es einfach so viele unterschiedliche Richtungen gibt. Guck mal, allein wenn wir uns die Chakrensysteme systeme angucken, ähm, was ich auch so spannend finde, die sich ja auch über die Jahre überhaupt erst entwickelt haben. Ganz am Anfang finden wir, ich glaube, das erste Chakra-System hat, glaube ich, nur vier Chakren. Und die hören auch alle am Herzen auf. So die anderen, die unteren kommen erst dann auch äh, später hinzu, bis dann hinterher zwölf, oder weiß ich nicht wie viele. Ähm, das, auch das, was wir zu den Chakren heute kennen, äh, das ist alles äh, modern, im Endeffekt. ne Also ähm, die Sozio-Zuordnung, das, ähm, das gibt es jetzt so in den Originalen nicht. Deshalb, äh, aber das heißt nicht, dass das schlecht ist, sondern vielleicht hat es sich ja einfach nur weiterentwickelt. Ne? Und die tantrische Praxis zu beschreiben, ist schwierig, finde ich. Ähm, es kommt auch ein bisschen darauf an, in welcher Linie man praktiziert. Es gibt sehr viele ritualisierte Sachen. Ähm, zum Beispiel, ich habe ähm, vorhin ja das Mantranyasa äh, äh, erwähnt. Äh, das Mantranyasa von Lalita Tripura Sundari ist ein Teil des Lalita Sahasranana Amstotram. Da hast du. Ähm, das sind die tausend Namen der Lalita, die du chantest. Und vorher rufst du Ganesha herbei. Das ist zum Beispiel ganz häufig so, dass Ganesha wird zum Schutz herbeigerufen. Den kenne ich auch von verschiedenen anderen ähm, Techniken, wo du erst eine Invokation von Ganesha machst. Dann, ähm, dann, äh, beginnt es halt mit eben dem Niasa, wo du erst den Verfasser des Textes erst. Dann erst du das Vayu des Mantra, weil ein Mantra muss in einer bestimmten, in einem bestimmten Rhythmus gesungen werden, ähm, damit es kraftvoll ist, erinnert mich immer so ein bisschen an Zaubern, ja, so, wie so Zaubersprüche sind nicht so schön. Also, das, äh, das Metrum das, äh, das Mantra wird dann geehrt, dass da, das, das Anuschtup, ich kann, ich kann richtig doll abnörden, aber solche Sachen muss mich stoppen, wenn es zu langweilig ist, ja. <lacht> <lacht> ähm, dann reinigst du die Hände, nee, dann, dann geht es erst einmal, was ist die Praxis, was ist der geheime, das Mantra, das, ist das geheime, der geheime Schlüssel, der die Praxis überhaupt auch aktiviert sogenannte Kila-Kam, dann geht es in die in die Reinigung der Hände und dann installierst du, dann erweckst du die Göttin in deinem Körper. Und ähm, danach ähm, gibt es ein Dhyana, das ist auch eine typisch tantrische Praxis, wenn du mit Göttin zum Beispiel praktizierst. Das heißt, du meditierst auf ihre menschlich anmutende Form, weil Göttin immer in drei Formen kommen. In der menschlich anmutenden Form, in der Yantra-Form und ähm, in Mantraform. Und bei Lalita zum Beispiel, könnte ich dir das jetzt auch gerade zeigen, aber das bringt ja nichts, weil wir im Podcast sind. <lacht> 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 Lalitas Yantra-Form ist zum Beispiel ganz bekannt, weil das ist das Sri Yantra, das sieht man überall. Ja. Ähm, und, ähm, aber die wenigsten wissen, dass sie, sie das ist eigentlich. Dann, ähm, ihre menschlich anmutende Form, Lalita, ist das, ist die Beyoncé der tatrischen Göttin, ja, die ist das Supermodel, sie ist unglaublich schön. Es gibt einen Vers in einem Tantra, wo dann gesagt wird, und es ist wirklich, es ist wirklich ganz, tut <lacht> mir so leid für die Beschreibung, aber dass so ein alter, abgehalfteter, impotenter Mann zur Kraft erblüht, nur durch einen Blick und dann himmlische Yoginis aus dem Himmel entsteigen, um sich eben mit nackten Brüsten darzubeten. So stark ist ihre erotische Kraft. Und darüber haben wir uns am Anfang auch unterhalten, auch ihre Macht. Also sie hat, sie sitzt mit Stolz, mit Macht, mit Anmut, ähm, mit ähm, äh, mit der Freude am Regieren da. Ist wahnsinnig schön und verneint dabei damit aber auch nicht das feminine Prinzip. Weißt du, sie ist nicht so schreckend erregend wie Kali, sondern du, in der Geschichte ist es sogar so, dass äh, der Dämon, den sie bekämpft, erst denkt, oh, wie süß, das ist ja typische Unterschätzung des Weiblichen. Und, und, und wird dann aber abgeschlachtet, wie, äh, wie tantrische Göttin das halt eben so machen. <lacht> und ähm, das ist äh, diese, diese wunderschöne Haare, volle, volle Brüste sind einfach immer ein Ding, also nicht als sexuelles äh, Merkmal, sondern Brüste stehen in der Ikonografie dann immer für, ähm, für Fülle und für, für den, den Reichtum, ja. Und ähm, dann, dann in ihrer Mantraform, ist, oder jede Göttin in ihrer Mantraform ist dann so, dann gibt es die Bija-Mantra, das ist die Essenz. Und, ähm, in, ähm, oder es gibt halt eben auch längere drin. Und da ist es so, dass du tatsächlich die, dass das auch die Göttin ist. Also in der Praxis erlebst du sie auch dreifaltig. Und, ähm, dazu gibt es ganz viele, viele, viele Rituale. Dann gibt es aber natürlich auch Praktiken ganz ohne Göttin. Ja, es gibt äh, ein ganz bekanntes Tantra, das Vinyana Bhairava Tantra. Es ist ein Meditationsmanual und ähm, mit ganz vielen spannenden Sachen. Eine werde ich davon jetzt am Wochenende auch unterrichten. Dann ist der Podcast noch nicht, das ist schon längst, äh, das ist schon längst vorbei, wenn der Podcast draußen ist. Aber ich liebe das. Das hat bei einer eine Praxis, die ich ganz intensiv gemacht habe. Das heißt Deha Shudi. Und da verbrennst du in deinem Gedanken, deinen Körper und auch deine Annahmen zu dir selbst. Ja, die schmeißt du in ein heiliges Feuer und dann lässt du aus diesem Feuer, ähm, lässt du aus der Asche, die sich dann an die Asche, schon stellt sich vor, die Asche ist dann im Wind und ähm, aus dieser puren Essenz, kristallisiert, äh, äh, bildest du einen Körper aus Licht, der sich aber dann zu deinem materiellen Körper formt. Ähm, das ist da zum Beispiel drin, das ist dann verschlüsselt ja, also der Vers, der zu, dem, zu dieser Praxis gehört, da sagt nur, stell dir vor, dass das Feuer der Zeit sich ähm, in, in deinem See entfacht. Und wie geht es weiter? Naja, dass dann die Annahmen zum verbrennt werden, in natürlich deutlich elaborierter ähm, Wortform. Aber das musst du oder brauchst du natürlich einen Lehrer, um solche Dinge dann entsprechend zu lernen, weil das kannst du daraus halt nicht äh, ent entdecken. Dann gibt es ganz viele, es gibt auch Tantren mit ganz vielen sinnlichen Praktiken, wo du sinnlich meditierst. Es gibt Originalverse, die liebe ich sehr, mit Schokolade und mit Wein und mit mit Streicheln, und Massage. Die, die hört sich gut an. <lacht> ja, oder? <lacht> auch im vinyana tantra ist eine Anleitung, wie du das so den, den Orgasmus nachverfolgen sollst. Das ist mega spannend, wenn du das eine Zeit lang machst. Ich habe das ganz intensiv mal eine Zeit lang gemacht. Dann merkst du tatsächlich, wie energetisch so ein Orgasmus ist und wie lange das auch noch nachklingt im Körper. Also ich habe das mal 24 Stunden noch gefühlt. Also nicht im Sinne von, oh mein Gott, ich komme, ich komme, ich komme. <lacht> das Beine nachklingt. Das ist wie so wie so ein wie so Elfenstaub im Körper, so flirrt. Und ähm, ja, also es gibt einen ganz 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 großes ganz großen Reichtum. Und was halt äh, so schön ist, also bei der Trika zum Beispiel diese drei Wege der Praxis, der Weg mit deinem Verstand und mit deinen Emotionen um, zu arbeiten und mit Mantren zu arbeiten, dass ähm, da bist du an einer bestimmten Stelle in deinem Leben, oder das fällt dir leichter. Ja, es gibt auch, wenn nur zum, weil du hast dann zum Beispiel schon mal eine Ahnung davon, dass es etwas Größeres gibt als nur dein individuelles Ich. Wenn du nur im individuellen Ich bist, dann ähm, gibt es einen Weg mit ganz viel Ritualen und, und sehr ähm, streng, um überhaupt dein, dein noch dein Glaube noch an an diesem individuellen Ich davon zu lösen, dass es da oder dass es da, dir da deutlich zu machen, dass es noch etwas anderes gibt. Und es gibt übrigens vier Wege der Praxis. Ich habe den vielleicht wichtigsten oder einer der gleich wichtigen vergessen. Es gibt auch ja, der Weg, der nicht Praxis da bist du einfach erleuchtet einfach so.
0: Ja, das also das ist das bei mir schon. Ja, es hat nur der Eckhardt. der Eckart hat es erlebt.
1: Und ähm, deshalb fällt mir das so schwer, da eine ähm, eine allgemeingültige Definition zu geben. Ähm, bei den richtig originalen Sachen ist es, äh, ich finde schon, dass es viel Rituale gibt. So ähm, Die Reflexionsform ist dann eher die Ko Kontemplation. Journaling konnten wir damals auch gar nicht. <lacht> da
0: gab <glaub's> nicht
1: irgendwie. <lacht> Nehmen mal ein Papyrus und schreibe jetzt. Das war wahrscheinlich auch viel zu kostbar. Ähm, die Kontemplation, die Meditation, um, aber nicht im Sinne von aus der Welt rausgehen, sondern in die Welt reingehen und die Welt auch mit einbeziehen in deine Praxis. Meine Praxis ist zum Beispiel nicht eine Stunde morgens auf der Matte zu sitzen und zu meditieren, sondern meine Praxis ist der Tag. Zu gucken, wie sich die Luft anfühlt mit, meine Lieblingsvorstellung ist immer, dass ich mir vorstelle, dass die Luft um mich herum Shakti ist. Und um, dann bewege ich mich anders, wenn ich mir vorstelle, Shakti, so die universale Schaffens Energie, aus der alles entsteht und wieder aufgeht, dass sie mich so liebevoll hält und vielleicht auch mit mir spielt. Weißt du, wenn ich dann so mache mit der Hand, dass wir man jetzt nicht sehen, ich binke mit der Hand, dass dann die Luft zurückspielt beispielsweise. Und ähm, das ist so eine freudvolle Praxis. Für mich sind die Sinne auch ganz, ganz, ganz wichtig und haben für mich auch ganz viel Körperbewusstsein geschaffen, was ich nicht hatte vorher. Ja. Das war jetzt sehr konfus, ne? Lass mich mal kurz eine Zusammenfassung finden. <lacht> es gibt unterschiedliche Wege der Praxis, äh, je nachdem, in welcher Linie du praktizierst. Ähm, das allgemeine Weltbild ist allen äh, gemein. Ähm, es gibt energetische Praktiken, die mit dem tantrischen Energiekörper arbeiten. Es gibt Meditation und Kontemplation. Ähm, es gibt Sinnlichkeitspraktiken und es gibt auch ganz abgefahrene Rituale. Auch Rituale, muss ich es wirklich auf anzureden. Ich so lange. Zum Beispiel am Friedhof, wo du eine Leiche zum Leben erwächst. Ja, also es geht. Tantra ist, ist abgefahren, weil es einmal diese total ähm, sophisticated Gedankenwelt hat und wirklich in die tiefe psycholo psychologische Struktur des Menschen eintaucht und der Gesellschaft und dann diese die die Göttin hat mit mit denen du dich verbindest die die wunderschönen die 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 Mantra die Mantrin und, und dann gibt es aber auch Rituale die, die sind einfach und das macht auch Sinn weil Tantra auch aus dem äh, schamanischen Roots hat Wurzeln hat ähm, gibt es halt eben auch wirklich magische Rituale die man wo man sich vielleicht nicht so hingezogen fühlt.
0: So den crazy shit.
1: Den crazy shit. Wie Leichen zum Leben erwecken, brauchst aber auch einen weiblichen Ochsen, der an einem bestimmten Tag des Monats geopfert werden muss und in der Erde. Und dann wird auch beschrieben in diesem Tantra, wie du die Leiche dann wieder niederpinnen sollst, wenn sie anfängt zu sprechen.
0: Also, das ist vielleicht jetzt nicht so alltagstauglich
1: aktuell. <lacht> und es gibt auch sexuelle Rituale. Und ähm, das, also das, was wir vom Neo-Tantra her kennen, ich habe das im Tantra noch gar nicht gefunden in den Originalen. Ich kenne also das berühmteste Ritual ist einfach aus dem, das ist Vers 29 aus dem Tantra Luka, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das ist extrem ritualisiert. Ja, also da geht es nicht um Sex, sondern es geht auch da wieder, ähm, die Göttlichkeit im Körper zu entdecken und es geht auch nicht um Lust. Es sind äh, gar nicht.
0: Super spannend, weil das ist ja das, wo viele dran denken. Bei Tantra denken alle an dieses indische Buch mit den wilden Stellungen. ja. Und Das, ist aber, das kann
1: man so dran. Aber das hat gar nichts mit dem Tantra
0: zu tun. Ja eben, aber <lacht> irgendwie hat man da irgendwie das Bild davon, weil das irgendwie so ja. genutzt wird für die Medien, weil das dann irgendwie dieses Mystische ist. Und da haben Sophia und ich auch schon im Podcast drüber gesprochen, dass es so schön ist, dass eben dass Yoga-Formen gibt oder Formen aus diesem indischen Mythologie und aus der Wissenschaft und so, dass das integriert wird, weil da immer so gerne das ausgeklammert wird, als wäre Sex nicht ein Teil von uns, als wäre sexuelle Energie, Sexualität kein Teil von uns. Und das wird immer gerne so ein bisschen zur Seite geschoben. Also, nee, Leute, wenn wir, wir wissen alle, wie sehr uns das beherrscht, wie sehr uns das beeinflusst, ja, wie, wie krass, man gibt ja dieses schöne Wort, schwanzgesteuert wir sind, ja, also, wie wie sehr das uns ähm, ja halt irgendwie ja beeinflusst und dann wird da so getan als dürfte man das nicht und es muss unterdrückt werden und dass es da natürlich irgendwie crazy Praktiken gibt und dass sowas auch dann immer wieder in so eine dunkle Seite geht in so Instrumentalisierung und so aber dass die ursprünglichen Praktiken einfach so um auszutesten um damit in Kontakt zu gehen um sich damit auseinanderzusetzen um etwas, also diese Lebensenergie zu erleben, erwecken und dass es viel komplexer ist, als dass es gerne dann dargestellt wird.
1: Ja, und Neotantra ist ja dann einfach, also es sind ganz schöne sexuelle Praktiken. Manche auch, glaube ich, sogar aus dem Hatha-Yoga. Ähm, aber es ist einfach im 20. Jahrhundert erfunden worden. <lacht> 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 aber es ist, es ist toll, glaube ich. Ja. ich. Ich persönlich, ich habe mich auch gefragt, wie will ich Sex haben? Ich stehe überhaupt nicht drauf. Das ist einfach gar nicht meine Sexualität. Habe ich mir aber auch erlaubt.
0: Ja, muss ja auch nicht alles machen. Ja ja. Da so gibt ja so schöne Sachen, so viele ja. verschiedene. Ich möchte es aber
1: auch nochmal ausprobieren. Ich muss nochmal eine Chance geben vielleicht, aber
0: grundsätzlich ist meine Sexualität anders. Und ähm, du hast jetzt auch ein Buch rausgebracht. Tantra, der Weg des mutigen Herzens. Und yay, also... Ich bin vollkommen begeistert und du hast ja schon ein bisschen erwähnt und jetzt hören alle gerade zu und denken sich, oh mein Gott, wie cool ist dieses Tantra, wie cool ist diese Frau, ich will mehr von ihr lernen, wie gehen jetzt nochmal diese ganzen Sachen und wie heißt es, in welchem Buch steht das, worum geht's in deinem Buch und wie kann es die Leute unterstützen, wenn sie mehr Lust haben auf dieses Thema Tantra, Weiblichkeit und sagen, yay, mutiges Herz, ich bin dabei.
1: Es geht um genau das, also genau um die das, was wir am Anfang skizziert haben. Wo wo stand ich damals in äh, Chamonix, als wir uns kennengelernt haben? Ähm, wie wie ist es von da zu jetzt gekommen? Und ähm, das habe ich ja mittels Tantra. Ähm, für mich äh, habe ich mich ja mit, mit mit also Tantra hat mich zu dieser Form ähm, des Frauseins geführt und Frauseins. Ich habe nur aus der Perspektive, weil ich identifiziere mich als heterosexuelle Frau, wenn ich mich non-binär äh, gefühlt hätte, dann wäre es äh, diese nicht transformierende Praxis für eine neue nonbinäre, binär sein. Ja, also nur weil es mein F eigener Erfahrungshorizont ist, kann ich nur aus der Perspektive der Frau schreiben. Und für mich hat das ja, hat es wirklich eine neue Weiblichkeit auch definiert. Ähm, weil ich zum ersten Mal in meinem Frausein so wirklich richtig angekommen bin. Und es beschreibt die verschiedenen Schritte an fünf verschiedenen Göttinnen. Also Kali, Chinamasta, Gubaneshwari, Lalita, Tripura, Sundari und Lakshmi. Und ähm, das Buch ist bedeutet mir total viel. Wirklich, das ist es super persönlich, weil es ist natürlich meine... Die, die eigene Reise mit vielen Beispielen auch äh, von mir, weil ich glaube, es ist wichtig, dass selbst das selbst das verständlich zu machen. Du findest originale Techniken da drin, aber auch Sachen, ähm, aber auch Reflexionen von mir oder Übungen, die ich selber entwickelt habe. Und äh, es deckt das gesamte Spektrum ab. Also von sich anfreunden, wie freunde ich mich mit meinen Ängsten an. Ähm, wie schaffe ich den Mut zur radikalen Selbstreflexion? Äh, wie kann ich die Wut als äh, Startpunkt nutzen und wie übergebe ich mich Kalis, äh, Wie kann ich Kalis Schwärze als äh, Nährboden sehen? Ähm, wie äh, wie kann ich alles mal sein lassen und wie kann ich dann aus diesem aus diesem Prozess der Verarbeitung dann hinterher mich neu kreieren und in die Fülle kommen? Und das war ähm, das habe ich auch nur. Ich habe es tatsächlich nur. Ich habe nur drei Monate zum Schreiben gebraucht, weil es so präsent äh, war bei mir und ähm, es hat sich. Ich würde jetzt nicht sagen, es hat sich von alleine geschrieben, dass es nicht war. Ich habe auch echte Schreibblockaden <lacht> gehabt. <lacht> Aber das wollte raus und das bedeutet mir wirklich super viel. Ich kriege auch ganz, ganz viel tolles Feedback. Also von Frauen, die sagen, das hat, hat jetzt schon ihr Leben verändert. Das das macht mich dann auch super, super glücklich. Dann ist es auch egal, ob es äh, sich mega gut verkauft, wobei es verkauft sich nicht schlecht. insofern. das ist auch nicht so schlecht. Freue mich auch drüber. Aber das ist natürlich super super schön, wenn du sowas hörst, wenn das wenn das halt eben als Feedback kommt. Und das ist einfach ein Leidenschaftsthema von mir, dann Frauen auch in dem Weg zu begleiten. Es gibt auch, falls ich das sagen kann, einen Kurs zum Buch. Und also am Januar, im Januar startet ein Kurs zum Buch, wo ich dann persönlich einen noch einmal durch die, also wir machen natürlich logischerweise nicht das, äh, das, Bu das Buch <lacht> noch mal neu, sondern es gibt dann erweiternde Übungen. Wir gehen noch einmal tiefer, auch in den energetischen Frauenkörper. Ähm, und da freue ich mich auch total drauf. Das ist, äh, weil mich das so, weil mich das wirklich, wirklich begeistert. Mich macht das tief glücklich. Andere Frauen frei und glücklich zu sehen. Ich glaube, deshalb freue, folge ich dir auch so gerne, weil du, ähm, weil du für mich auch so eine Frau bist, die das einmal leistet mit anderen Frauen. Und ich freue mich einfach so sehr, dich so strahlen zu sehen. Weißt du, ich, ich habe das Gefühl, wie du auch gesagt hast, du hast ja auch gesagt, die sind nicht weg, deine Dämonen, die sind noch da. Aber du fühlst dich für mich ähm, so ganz an. Weißt du, was ich meine? Wow. <lacht> und ja, das finde ich schön. Das ist eine ganz, eine ganz tolle ähm, Energie, die einfach darüber kommt. Und das äh, schätze ich sehr.
0: Wow, danke dir. Und ich kann das zu 1000 Prozent auch so nachfühlen, was du so dieses Video, das gerade teilst, alles. Ich, ich fühle es so und das ist so schön. Und was du dir gesagt sehr, sehr gerne, das radikale Ehrlichkeit. Ich bin ein großer Fan von radikaler Ehrlichkeit. Ich kann das ja nicht. Bin so halb und überflächlich und vor allem auch so. Smalltalk, es geht alles gar nicht. Ähm,
1: Super schlecht um okay. Smalltalk.
0: Ja, auch ganz, ganz schlecht. Also, ich kann es zur Not ganz gut, aber ich kriege Kopfweh davon. Das ist ganz spannend. weil mhm. Kiefer macht zu. Ähm, und ich liebe es, weil du auch so, du bist radikal ehrlich. Also, du lebst das in jeder Pore, was du hier auch gerade erzählst. Und das ist so inspirierend und so schön. Und deswegen, dieser Kurs, ich habe mich gerade sehr angesprochen gefühlt, ich würde sagen. Ich habe richtig Lust. Ich bin ja auch totaler Nerd, was so diese Göttinnen angeht. Da tauche ich gerade vollkommen ein in Mythologie, in alte Geschichten. Ich finde, das ist so spannend, sich mit unseren weiblichen Bildern auseinanderzusetzen, weil da so viel Macht ist und es so unterdrückt ist. Und deswegen danke für deine Arbeit. Danke für dieses grandiose Buch. Alle, die zuhören, kauf dieses Buch und mach den Kurs. Ich tue alles in die Show Shownotes natürlich. Es ähm, ist einfach so schön, was du da rausträgst in deiner radikalen Ehrlichkeit und auch in der Fähigkeit, sich verlässlich zu zeigen. Das ist sehr inspirierend und einfach wunderschön.
1: Dankeschön, Sina.
0: Haben wir radikal ehrlich auf meinem Podcast? Ja. <lacht> <lacht> Unbedingt. <lacht> eine kleine Frage habe ich noch. Und zwar, was hat twerken mit dieser ganzen Sache zu tun?
1: Das ist äh, richtig gut, dass du das fragst, weil twerken war für mich richtig machtvoll. <lacht> so muss man sagen, dass ich, äh, dass ich Twirken für mich entdeckt habe, mir das auch selber beigebracht habe. Dieses Jahr ist das Twirken ein bisschen eingeschlafen, aber letztes Jahr war es für mich, und davor, in die zwei Jahre war für mich richtig kraftvoll, das war für mich eine Praxis, die, ähm, tatsächlich Ängste losgeschüttelt hat. Und ich fand das auch, ich fand, ich sag's einfach, ich fand mich total heiß. Ja, yeah. ich fand das super. Ich finde das total toll, wenn mein weiß du, ich habe ja relativ viel hintern und wenn er dann so, wenn er dann so, wenn er dann so in Bewegung kommt und ich habe ähm, mich hab selber gefeiert, dafür, ich fand das super. Es war noch nicht perfekt. Aber wann sagen wir das denn mal ja? Das, ist, das, sagt, das traut sich ja keiner zu sagen. Ich traue mich, das jetzt zu sagen. Also ich fand es richtig cool. Ich habe sogar mit meiner Therapeutin darüber gesprochen. Und Twirl, du wirst Lachen ist äh, einer meiner Tools. Wenn ich zum Beispiel in Angst komme oder wenn äh, wenn es mich etwas beherrscht, du kannst nicht in Angst sein, wenn du zu Nicki Minaj steigst. <lacht> <lacht> ja! Und wenn es nur ist, um die Perspektive zu wechseln. Und klar, es sieht mega sexy aus, ja? Also es, es ist super sexuell. Du, jedes Mal, wenn ich irgendwas zum Twerken in der Story oder so gepostet habe, oder habe ich mal ein Video gepostet? Ich glaube, ein Video habe ich nie gepostet. Mir sind Leute entfolgt, weil das halt auch total, ja, ja, ganz, ganz viel. Es triggert halt. Auch ich hatte eine Phase, in der ich mich einfach super heiß gefühlt habe. <lacht> fand mein Körper so schön. War ich halt mehr nackt zu sehen. Ich fand mich super. Ich habe yes. dir trotzdem noch inhaltliche Texte dazu geschrieben, aber ich fand mich einfach so hot, ja, und habe mich so gefreut an diesem Körper, und, 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 den ich ja auch selber gestaltet habe. Und ähm, da sind aber ganz, ganz viele dann auch entfolgt. Aber das meine ich. Du kannst, du kannst es nicht. Du kannst es, äh, kannst es nicht für andere machen. Und für jetzt zum Beispiel habe ich nicht mehr diesen Drang das ist auch wieder okay, jetzt sind andere Sachen im Vordergrund, aber für mich war das eine Phase, und das ist auch so logisch, weil gerade jetzt in der Retros, gerade ehrlich gesagt, wenn ich das jetzt mit dir bespreche, weil das war eine Ermächtigungsphase. Und Ermächtigung funktioniert nicht, wenn wir die sexuelle Energie außer Acht lassen. Und für mich war das eine wieder in Besitznahme nach meinen Konditionen ähm, von sexueller Energie, weil das bei mir in der Vergangenheit sagen wir so, keine glückliche Sache war, <lacht> sondern im Gegenteil. Und das war eine Befreiung für mich. So, das ist deshalb hat Twerken ist für mich kann mit Aufgenommen <lacht> sein in meinen Praxiskanon. Kannst ja eine tantrische Komponente auch mit reinnehmen. Wie fühlt sich die das Twerken von innen heraus an? Wie sind die Energieströme, wenn du deinen deinen Hintern bewegst? Wie der Schmerz in den Muskeln? Es geht so in die Oberschenkel und in die Bauchmuskulatur. <lacht>
0: Absolut, ich bin so ein Fan von so Updancen, ich habe auch so Playlists, die heißen dann so Bitch Vibes und dann sind da nur so eben so Nicki Minaj, Beyonce, ähm, Cardi B drauf und ich liebe das dann so dirty dazu abzutanzen, nur für mich, nur für mich oder halt eben, wir haben das ja mittlerweile für bei dich,
1: uns. Für andere ist auch kacken egal. kannst ja, ja, doch genau. wie du möchtest, ob du für... Kann ja auch sogar mal Spaß machen. Es ist, äh, aber d -d 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 dich die Freiheit erlauben, das an Besitz zu nehmen. Ja. Deine sexuelle Macht an Besitz zu nehmen.
0: Ja, wir machen das ja bei uns auch im Online- oder Vorortstudio mittlerweile, dass wir Female Movement haben oder Shake That Booty and Dance Workout. Weil es so befreiend ist, weil es so gut tut. Also, weil das auch mit uns was macht. Wir haben das in den Teacher-Trainings, gibt es immer mindestens einmal pro Modul mit mir irgendeine dance party, aber nicht nur, ja, ja, lala, ein bisschen updance oder wirklich shake that butt, ja, wie bei meine Freundin sagt dazu immer titty shake, booty shake, titty shake, booty shake.
1: <lacht> dazu auch übrigens noch ein ganz, ich bin ja so ein Wissenschaftsnerd, ganz interessanter äh, wissenschaftlicher Fakt. Ähm, wenn wir Angst haben, verkrampfen sich die Po-Muskeln. Also wir sagen nicht umsonst den Arsch zusammenkneifen. Wenn du jetzt sehr viel in der Angst bist, dann ist deine Po-Muskulatur häufig sehr verspannt. Um, und deshalb lieben viele Menschen auch Spanking, also das Klatschen auf dem Po beim Sex, weil das um, entspannt und Dopamin ausschüttet. Oh yeah,
0: was für ein Fact. Danke.
1: <lacht> das aktivieren wir. Ich, bin ich merke mir nur solche Sachen, das ist ganz schlimm.
0: Es sind auch wichtige Facts, würde ich sagen. Also
1: Ja gut, in dem Fall ist das auf jeden Fall ein wichtiger Fakt.
0: Mega, mega geil. Ach, Sandra, es ist einfach eine große Freude, mit dir zu quatschen und sich mit dir auszutauschen. Es ist tief und es ist aber auch lustig. Es ist ehrlich und von Herzen. Es ist wirklich eine ganz, ganz große Freude. Danke, das geht mir mit dir genauso. Und wir sprechen jetzt bei mir weiter. Ja, unbedingt. Und bevor wir dann äh, jetzt sozusagen den Podcast wechseln, was möchtest du noch allen HörerInnen mitgeben? Wo findet man dich? Wie kommt man mit dir in Kontakt? Wir tun natürlich auch alle wichtigen Sachen in die Shownotes. Aber ähm, alle, die jetzt gerade denken, yeah, Sandra, ich bin da am Start. <lacht> Wo findet man dich?
1: <lacht> also, klar, natürlich auf Instagram. Ich habe den komplizierten Nachnamen von Swabjenski, also der nicht so einfache Name Sandra von Swabjenski, aber ich glaube, wenn man es irgendwie so schreibt, wie es sich anhört, dann sollte man mich finden. Und äh, das Buch gibt es natürlich, Tantra, der Weg des mutigen Herzens. Den gibt es auch in Buchhandlungen auf Amazon überall. Den, das Buch gibt es <lacht> überall auf Amazon und in allen Buchhandlungen. Und... Ähm, Natürlich meine Website, houseofgrace.de, jeweils mit Binde, ähm, Bindestrich. Da kannst du auch alle Angebote buchen. Da steht auch äh, noch mehr zu mir drauf. Und ich antworte tatsächlich auch auf alle E-Mails, Instagram-Nachrichten gehen mir häufig mittlerweile unter, weil ich keine Assistenz oder so habe. Das ist immer ganz süß, weil ganz viele Leute schreiben jetzt immer Hallo, Sandra und Team. Und ich wollte jetzt demnächst nochmal ein Reel machen, wo, weil ich bin das Team. <lacht> ich einfach so, bin das Marketing, ich bin, bin Sandra, ich bin irgendwie der Kundenservice, es gibt kein Team. Und, ähm, das dauert dann manchmal, bis ich eine Antwort, äh, bis ich dann antworte, aber ich antworte, ich versuche wirklich, jede E-Mail auch zu beantworten. Und ich freue mich auch über Kontakt, weil die Verbindung ist mir super wichtig. Also, ich meine das ernsthaft. Ich finde, ich, ich glaube, ähm, ich möchte mit meinen anderen äh, Angeboten Frauen strahlen sehen und ich freue mich auch, wenn sie das tun. Und ich feiere das auch wirklich ab bei anderen Frauen.
0: Ja, so das feiere ich dich auch
1: so. Ja, ja eben, so schließt sich
0: der das, Kreis. Das, das ist mir <lacht> wirklich
1: wichtig. Und ich glaube ja. daran.
0: Ja, Denn das ist auch bei mir eben hängen geblieben mit unserem ersten Treffen: dieses andere Frauen feiern Und ähm, das war auch das, wie wir eingestiegen sind in dieses wunderschöne Gespräch. Danke dir, Sandra. Danke für deinen Input. Danke für deine Ehrlichkeit. Und ja, ich wiederhole mich, aber es war einfach grandios. Vielen, vielen, vielen Dank dir.